0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. US-Milliardär Elon Musk hat den Kampf um die Zukunft der Zivilisation ausgerufen, so schreibt er es selbst. In der Nacht hat er getwittert, Zitat, Wenn die Meinungsfreiheit sogar in Amerika verloren geht, steht nur noch Tyrannei bevor. Was er meint, ist allerdings etwas banaler. Er findet, dass Apple zu viel Geld haben will, um Geschäfte abzuwickeln über den App Store zum Beispiel, was die Twitter-App angeht. Was das mit Meinungsfreiheit zu tun haben soll, erklären wir heute in Medias Res. Zugegeben, wir könnten hier jeden Tag über Twitter reden, jeden Tag darüber berichten. Seit Elon Musk das soziale Netzwerk gekauft hat, gibt es täglich Neuigkeiten. Man könnte auch anders formulieren, es geht drunter und drüber bei Twitter. Musk sieht sich als Verteidiger der Redefreiheit. Er hat das Profil von Ex-US-Präsident Donald Trump entsperren lassen und in dieser Woche soll es damit losgehen, mehr als 62.000 bisher gesperrte Profile wieder freizugeben, gesperrt wegen Hass, Hetze, Desinformation. Schon jetzt steigt die Zahl entsprechender Tweets an. Es gibt mehr Spam und mehr Bots. Dabei gibt es für sowas eigentlich Vorgaben der EU. Und EU-Politik und EU-Politiker haben Musk und Twitter nochmal an diese digitalen Regeln erinnert, darunter auch Thierry Breton.
2: Schon im April war Binnenmarktkommissar Thierry Breton zu Besuch bei Elon Musk in Austin, Texas. Musk, der reichste Mann der Welt, spielte da schon laut mit dem Gedanken, Twitter zu kaufen. Und Breton wollte für diesen Fall etwas klarstellen. Die EU habe Leitplanken für digitale Plattformen. Okay, toll, habe verstanden, stimme allem zu. So Musk in einem von Breton auf Twitter veröffentlichten Video. Monate später, unmittelbar nach Musks Twitter-Übernahme, teilte der EU-Kommissar dieses Video noch einmal. Ein Wink mit dem digitalen Zaunpfahl. Offenbar unter dem Eindruck, Musk habe wohl doch nicht verstanden. Als Musk nach seinem Deal verkündete, der Vogel sei befreit, in Anspielung auf das Markenzeichen des Kurznachrichtendienstes, antwortete Breton für die Europäische Kommission unmissverständlich. Der Vogel fliegt nach unseren Regeln. Und diese Regeln, so Breton, gelten für alle Plattformen, die auf dem europäischen Kontinent tätig sein
3: wollten.
2: Die Rede ist vom neuen Digital Services Act, kurz DSA. Danach müssen soziale Netzwerke und Plattformen wie Twitter illegale Inhalte konsequent löschen. Außerdem müssen solche Tech-Unternehmen Auskunft darüber geben, wie und warum sie Inhalte sortieren. Also auch darüber, wie etwa die Verbreitung von Falschnachrichten und Hassrede unterbunden wird. Für den SPD-Europaabgeordneten Timo Wölken ist der DSA nicht weniger als Europas digitales Grundgesetz. Und daran müsse sich auch Twitter-Eigentümer Elon Musk halten.
0: Und es gibt im DSA mehrere Durchsetzungsmechanismen. Sollte Musk sich querstellen, drohen empfindliche Bußgelder von bis zu 6% des weltweiten Umsatzes bei Twitter. Und bei völliger Verweigerung könnte Twitter sogar geblockt werden.
2: Die Drohung mit Milliardenstrafen müsse so deutlich sein, sagt Timo Wölken. Denn die Twitter-Übernahme durch Musk verlaufe nicht nur chaotisch, sondern sei auch ein Risiko für die kritische digitale Infrastruktur weltweit. Besonders scharf kritisiert der Europaabgeordnete Musks populistisches Verständnis von Meinungs- und Redefreiheit. Dahinter verstecke sich schlicht das Recht des Stärkeren. Musk schaffe eine Welt des verbalen Faustrechts.
0: Und das ist gerade für mehr marginalisierte Gruppen, die Hass und Hetze besonders ausgesetzt sind, sehr gefährlich. Und für mich hat das wenig mit Meinungsfreiheit zu tun. Twitter sei zum Spielball eines
2: verantwortungslosen Milliardärs geworden, sagt Timo Wölken. Und als Beispiel nennt der EU-Parlamentarier die sogenannte Generalamnestie, die Entsperrung umstrittener Twitter-Accounts etwa von Donald Trump. Ein Problem mit Hass und Hetze gibt es bei Twitter schon länger. Aber Studien zufolge ist der Gebrauch etwa des rassistischen N-Wortes auf Twitter nach Musks Übernahme um 500% Prozent angestiegen. Für EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova ist auch klar, warum. Musk, so sagt sie, habe offenbar alle Leute gefeuert, die für die Kontrolle der Inhalte zuständig waren. Dass Twitter nun auch noch sein Büro in Brüssel aufgelöst hat, ist für die EU-Kommission ein weiterer Grund zur Sorge. Denn dieser Sitz galt als wichtiger Knotenpunkt für die Einhaltung europäischer Vorschriften. Twitter unter Elon Musk wird zum Testfall für die Wirksamkeit der neuen EU-Gesetzgebung. Und das schneller, als der EU lieb ist. Der Digital Services Act sei ein scharfes Schwert. Daran hat Timo Wölken keinen Zweifel. Allerdings gebe es da einen Haken.
0: Der DSA ist äh, am 16. November 2022 erst in Kraft getreten. Vollständig anwendbar wird das Gesetz, aber erst nach einer Übergangsfrist im Februar 2024 sein. Für sehr große Plattformen wie Twitter könnte das Gesetz allerdings auch schon früher angewendet werden. Das muss die Kommission allerdings noch entscheiden.
2: Vorerst dürften die Warnungen an Elon Musk noch deutlicher, der Druck auf die EU-Kommission größer und die Diskussionen darüber lauter werden, ob die EU-Institutionen weiter auf Twitter unterwegs sein wollen wie bisher oder ob sie auf eine andere Plattform umziehen, zum Beispiel auf Mastodon. Der SPD-Abgeordnete Timo Wölken jedenfalls würde aus den Ruinen von Elon Musks Twitter gerne etwas Neues, etwas Europäisches wachsen sehen.
0: Wir brauchen tatsächlich eine globale, mindestens europäische Initiative, die einen Open-Source-Ansatz wie Aston, Mastodon unterstützt und fördert und so eine Webinfrastruktur frei vom schädlichen Einfluss von äh, Multimilliardären schafft.
1: Alexander Gübel berichtete aus Brüssel. Und wie Elon Musk Twitter weiter umbaut, habe ich vorhin mit dem Digitaljournalisten Gavin Karlmeier besprochen. Elon Musk greift seit gestern den Digitalriesen Apple an. Das ist ungewöhnlich, denn Twitter ist auf Apple angewiesen, weil Leute mit iPhone die Twitter-App aus dem App Store runterladen. Und Apple ist auch ein wichtiger Werbekunde von Twitter. Meine Frage an Gavin Karlmeier: was wirft Musk Apple vor?
3: Der zentrale Vorwurf, der Musk Apple macht, ist, dass Apple die Redefreiheit einschränkt. Das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen, ehrlicherweise. Denn ähm, wo Elon Musk offenbar das größte Problem sieht, ist, dass... Apple eine 30-prozentige Gebühr auf jeden Euro nimmt der oder Dollar nimmt, der über die Plattform, die Apple zur Verfügung stellt, äh, gemacht wird. Also ganz konkret, wenn ich mein äh, kostenpflichtiges Twitter-Blue-Abonnement, das Elon Musk ja ähm, offenbar endlich einführen möchte, ähm, abschließe. Dann wird Apple dafür 30 Prozent bekommen und Elon Musk ist natürlich in der Situation, dass er äh, gerade um jeden Dollar kämpft und dementsprechend auch daran knapsen möchte. Das ist kein neuer Diskurs und kein neuer äh, Vorwurf, ehrlicherweise, den haben viele andere Unternehmen vor Twitter und Elon Musk auch schon gemacht, aber es ist natürlich ein neues Störfeuer, das Elon Musk jetzt gerade liegen möchte.
1: Er betont das auch in mehreren anderen Tweets, diese 30 Prozent und beklagt sich darüber, sagt aber eben auch, dass Apple gegen Redefreiheit ist. Wie hängt das miteinander zusammen, wenn es eigentlich um Geld geht?
3: Also ehrlicherweise wirkt das für mich sehr durchschaubar, dass Elon Musk hier eine, er sucht sich eine Argumentationslinie, mit der er glaubwürdiger ist, denn zu sagen, hey Apple möchte etwas von dem Geld, das wir von euch einnehmen, damit hätte er die Leute natürlich nicht so sehr auf seiner Seite, wie wenn er sagt, Apple kämpft gegen die Redefreiheit, Apple hat ein Problem damit, dass Twitter als Free Speech Plattform jetzt erfolgreich wird oder was auch immer.
1: Eigentlich braucht Twitter ja auch Apple zum einen, damit die Twitter-App eben da verbreitet werden kann, zum anderen auch, weil Twitter laut dem Finanzdienst Bloomberg jährlich mehr als 100 Millionen Dollar an Twitter zahlt, um dort Werbung zu machen. Was bringt dann dieser Angriff?
3: Ich glaube, Elon Musk hatte eine, erkennt eine gewisse Sorge. Denn auf der einen Seite ähm, hat Apple jetzt angekündigt, die geschaltete Werbung, die Apple auf der Plattform Twitter schaltet, ähm, zurückzufahren oder zu pausieren oder auszusetzen. Ähm, zum anderen ähm, hat sich der Head des App-Stores, der quasi bei Apple dafür verantwortlich ist, ähm, bei Twitter abgemeldet. Und diese Account-Deaktivierung wurde auch von Branchenkennerinnen und Kennern ähm, mit großem mit großer Aufmerksamkeit festgestellt. Denn das kann natürlich auch bedeuten, dass irgendwann Twitter tatsächlich aus den App-Stores verschwindet. Das würde für Elon Musk ähm, auch ein anderes Problem lösen, ehrlicherweise, neben all den Problemen, die es neu aufmacht. Denn der App-Store hat gewisse Richtlinien für die Apps, die dort gelistet sind. Und eine dieser Richtlinien ist die Content-Moderation. Ein Punkt, den Elon Musk ähm, auch übrigens unter dem Deckmantel der Redefreiheit ähm, stark eingeschränkt hat inzwischen. Also viele der Stellen, die gestrichen wurden bei Twitter, waren genau im Bereich der Content-Moderation und im pazifik-asiatischen Raum beispielsweise gibt es gar keine Content-Moderation mehr oder keine Menschen, die sie durchführen können.
1: Man merkt das auch, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Es gibt mehr Spam, es gibt mehr Rassismus, mehr Drohungen, Hass und Hetze. Desinformation waren ja die Gründe, warum Accounts gesperrt sind. Rund 62.000 davon sollen ab dieser Woche im Rahmen einer sogenannten Generalamnestie, wie Musk das genannt hat, wieder freigeschaltet werden. Hat das schon begonnen?
3: Offensichtlich ja. Also es sieht ganz danach aus, dass die ersten Accounts langsam wieder aktiviert werden. Die große Flut an, äh, an Spam durch alte Accounts, die ist jetzt noch nicht aufgefallen. Gleichzeitig passiert es aber, dass viele neue Accounts gerade ähm, diverse Suchbegriffe fluten und zuspammen und ähm, die Suchen quasi damit unbrauchbar oder unbenutzbar machen was jetzt ganz genau diese große Amnestie wirklich für Auswirkungen auf, die, auf das Nutzerverhalten hat, kann man nicht so richtig einschätzen, weil ja eben auch die Content-Moderation weitestgehend zum Erliegen gekommen ist und damit auch ganz neue Probleme sich gerade aufmachen. Also es ist ehrlicherweise ein ziemliches Chaos gerade bei Twitter.
1: Was ja insofern vielleicht ungewöhnlich ist, weil Elon Musk ja eigentlich ein erfolgreich, als erfolgreicher Unternehmer gilt. Er hat die Elektroautomarke Tesla aufgebaut, das Weltraumunternehmen SpaceX. Da scheint's gut zu laufen, bei Twitter überhaupt nicht. Woran liegt das?
3: Da gibt es vermutlich auch wieder viele Wahrheiten und Gründe, aber eine, die so sich durch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Twitter in Tweets ähm, erzählen lassen, ähm, ist, dass das Unternehmen Twitter eines ist, das immer stark auf Fehlerkultur aufgebaut war. Also auch sich gegenseitig widersprechen zu können, starke Diskussionen zu führen. Das sind alles Dinge, die ähm, die Twitter ausgezeichnet hat in der eigenen Kultur. Und das ist natürlich bei Twitter, äh, bei Tesla und SpaceX nicht der Fall. Das sind Unternehmen, die von vornherein sehr Elon Musk geprägt waren. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Art Management-Management ausdenken mussten. Also wie können wir den CEO beschwichtigen, glücklich machen, damit wir alle hier in Ruhe arbeiten können. Das ist natürlich eine Strategie, die sich das Team von Twitter so bislang noch nicht aneignen musste und auch noch nicht angeeignet hat und deswegen knirscht es da gerade ganz schön auch äh, hinter den Kulissen.
1: Was es von Twitter auch nicht mehr gibt, ist klassische Pressearbeit. Es gab ein Team für Öffentlichkeitsarbeit. Das hat Elon Musk aber rausgeworfen, zusammen mit tausenden anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt berichten Medien natürlich trotzdem ständig unter Berufung auf Tweets von Elon Musk. Kapert er damit ein bisschen auch unsere Berichterstattung?
3: Da muss man leider gerade ein bisschen von ausgehen. Also Er ist, er benimmt sich streckenweise wie ein Troll. Er kommuniziert über Memes, über lustige oder scheinbar lustige Bildchen über seltsame Antworten auf Tweets anderer Menschen, also zum Beispiel die Kommunikation darüber, dass dieses kostenpflichtige abo Twitter Blue äh, nicht 20, sondern nur 8 Dollar kostet, hat er in einer Antwort auf einen Tweet äh, des Autors Stephen King vorgenommen. Das heißt, er will gerade sehr bewusst Irritationen auslösen, Chaos stiften ähm, und auch uns als Medienschaffende im Unklaren lassen, was meint er jetzt tatsächlich so was war vielleicht nur ein kleines Vorpirschen, Heranpirschen an mögliche neue Themenfelder, wie jetzt zum Beispiel Apple ähm, und ehrlicherweise in diesem äh, dauerhaften Zustand des, ich weiß auch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich gerade bare Münze ist und was nur diese wilde, irre Art der Kommunikation gerade ist.
1: Über aktuelle Veränderungen bei Twitter war das der Digitaljournalist Gavin Karlmeier. Er hat auch einen Podcast zum Umbruch bei Twitter, der heißt Haken dran, das Twitter-Update. Und alles rund um die neuesten Entwicklungen bei Twitter mit weiteren Stimmen finden Sie bei uns im Netz unter deutschland.de slash mediasres. <Musik> Wie unabhängig ist der Journalismus in Österreich? Es ist ein Land mit einer milliardenschweren Presseförderung durch den Staat. Ein Land, in dem Medien abhängig sind von Werbeanzeigen von Regierung und Behörden. Und ein Land, in dem gerade zwei Chefredakteure gegangen sind, wegen Verflechtungen mit der Politik. Und deswegen diskutiert Österreich jetzt wieder über die Unabhängigkeit der Medien im Land. Aus Wien berichtet Wolfgang Fichtel.
4: Der Balkan beginnt vielleicht doch schon irgendwo bei Bregenz. Mussten sich die Österreicher sagen lassen, auch wenn sie jetzt wieder sagen, so sind wir nicht. Aber es gibt Klärungsbedarf, sagt einer, der sich da auskennt. Der österreichische Medienprofessor Andi Kaltenbrunner.
5: Österreich ist da auf einem
4: Scheideweg, sage ich immer. Es kann sich nach dem Norden orientieren oder mehr nach dem Osten. Und in den letzten Jahren haben wir eine Orientierung nach dem Osten erlebt, Ungarn zum Beispiel. Und das ist nicht gut. Einige waren schon eifrig bemüht, mit Österreich dasselbe zu machen wie Viktor Orban mit Ungarn. Ich mein,
6: was wichtig ist, wir haben da eine sehr,
5: sehr enge
4: Das war Heinz-Christian Strache, der damals mächtige FPÖ-Parteichef und österreichischer Vizekanzler, der da einer falschen oligarchen auf Ibiza erklärt, wie er Österreichs Medien gerne auf Linie bringen würde. Vorbild das System Orban flog allerdings vorzeitig auf, weil ein paar investigative Journalisten, vor allem aus dem benachbarten Nordwesten, aus Deutschland, ihren Job machten. H. C. Strache, so nannten ihn seine Freunde, war aber offenbar kein Einzeltäter. Wie immer in Österreich gilt natürlich die Unschuldsvermutung, also der Satz So sind wir nicht. Es häufen sich aber die Indizien. Jetzt du noch ORF Chef. Alter, dann geht's aber ab. Danke für alles. Und Nowak antwortet Ehrensache. Jetzt musst du mir bitte beim ORF helfen. Darauf Schmidt. Unbedingt. Auszüge sind das aus einem durchgestochenen WhatsApp-Chat. Mit Dank an den ORF fürs Vertonen. Es traten auf Rainer Nowak, inzwischen Ex-Chefredakteur der konservativen Zeitung, die Presse und... Thomas Schmidt, Ex-Vertrauter des Ex-Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Mehr als 300.000 dieser Schmidt-Chats liegen bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Unterschütternden Glauben an das, so sind wir nicht immer wieder aufs Neue. Im Chat mit Novak geht es um Verhaberung. So heißt in Österreich das Hilfst du mir, helfe ich dir Prinzip. Novak, er war im Presseverlag auch noch Vize-Geschäftsführer, wäre wohl gern ORF-Generaldirektor geworden und hoffte dabei auf die Hilfe des Strippenziehers Schmid. Vernadern ist ein weiterer erschwerender Tatbestand, heißt übersetzt verraten, was schon weniger weichgespült klingt. Ein Vorwurf, der Matthias Schromm zum Rückzug zwang als ORF2-Fernsehchefredakteur, weil ein Chat von HC Strache mit ihm bekannt wurde. Der Vizekanzler, auch das gewöhnungsbedürftig, beschwerte sich schon mal gern gegen Mitternacht. Hier hat er Schrom erwischt, der sich aber als nicht zuständig entwinden konnte, dabei allerdings auf die Kollegin im Nachbarprogramm zeigte mit der bösen, vielleicht auch leicht verzweifelten Bemerkung, die sollten schon merken, dass sie auch nicht unterm Radar sind. Bevor ihm seine angesehene ORF-Nachrichtenredaktion das Misstrauen aussprach, ließ Schrom wissen, habe verstanden. Mir tut das persönlich unheimlich leid und wirklich auch weh, weil es eine große Ehre war, mit dieser Redaktion zusammenzuarbeiten. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, um wieder Ruhe sozusagen in die Redaktion zu bringen. Mit der Ruhe ist es eh vorbei. Es geht um die Unabhängigkeit des Journalismus, also auch um das Funktionieren der Demokratie in Österreich. Die funktioniert doch, sagen einige. Denn das Positive an diesen Wiener Geschichten, wir können sie bis ins Klein-Klein erzählen, weil es die unverhaberten Watchdogs doch gibt, Journalisten, die aufpassen und ihren Job machen. Florian Scheuber, Kolumnist, auch Kabarettist, warnt deshalb vor Verwechslungen. Die Freundalwirtschaft mit den Verlegern, das ist das Problem, sagt er. Stichwort Inseratenkorruption.
3: Das ist nicht Verhaberung, das ist ähm, die Verwechslung von Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit.
4: Florian Schäuber sagt aber auch, aufpassen, damit der Balkan nicht plötzlich doch bei Bregenz
3: beginnt. Es geht weiters mehr als nur um einen Freundschaftsdienst, dass hier Leute, die sich zu nahe sind, möglicherweise irgendwie so schmierige Geschäfte. Nein, es ist tatsächlich eine massive Bedrohung und wo die österreichischen Medien reagieren müssen und sagen müssen, so sind wir nicht.
1: Über die sogenannte Verhaberung von Medien und Politik in Österreich berichtete Wolfgang Fichtel aus Wien. WM oder Weihnachtsmarkt? Die Frage stellt sich beim Fußball nur dieses Jahr. Viele entscheiden sich offenbar eher für den Weihnachtsmarkt. So sehen jedenfalls die deutschen Fernsehquoten bei der Fußball-WM der Männer in Katar aus. Zum Auftakt des dritten und letzten Spieltags der Gruppenphase heute ziehen wir eine Zwischenbilanz mit Sören Brinkmann aus der Medienredaktion. Es wurde viel über angeblichen Boykott gesprochen und über schlechte
5: Quoten. Herr Brinkmann, wie entwickeln Sie sich denn? Naja, so dass zumindest es zumindest ein bisschen aufwärts geht mit den Quoten und dass gestern viele Millionen zugeschaut haben beim Abendspiel Portugal gegen Uruguay. Fünfeinhalb Millionen, um genau zu sein, das war ein Spitzenwert bei dieser WM bisher für ein Spiel ohne deutsche Beteiligung. Ja und mit diesen Zahlen setzt sich der Trend ein bisschen fort, dass es eben mehr wird, auch bei der Quote. Etwas mehr Zuschauer, die sich für die WM interessieren, vergleichsweise natürlich immer noch auf niedrigem Niveau, wenn wir über Fußball reden. Der Tagessieg gestern ging auch nicht an Fußball, sondern an einen Krimi im Ersten. Und das ist dann eben doch ungewöhnlich, denn normalerweise sind die Spiele bei so einer Weltmeisterschaft das meistgesehene Fernsehprogramm, selbst wenn eben nicht Deutschland spielt. Aber ja, ich habe gerade von dem leichten Aufwärtstrend gesprochen. Der hat sich ja auch schon am Sonntag gezeigt, beim zweiten Spiel der deutschen Mannschaft, Sonntagabend ab 20 Uhr. Da haben im Schnitt 17 Millionen Menschen zugeschaut. Jetzt erstmals bei dieser WM zweistellig die Zahl. Woran liegt das? Mehrere Gründe, dass das Interesse bisher recht verhalten ist. Die kommen da zusammen. Zum einen, ja, Sie haben es eben angesprochen, Weihnachtsmarkt oder WM. Oder WM. In, ja. Genau, in diesem Fall ist es einfach eine Fußball-WM im Winter. Erstmal absolut ungewohnt, für, auch für alle Fans. Und da natürlich die vielen Debatten im Vorfeld, die Kritik an Katar, die Kritik an der FIFA. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland haben vor der WM gesagt, dass sie kein Spiel schauen wollen, laut einer Umfrage von Infratest -DiMap für die ARD. Und naja, es zeigt sich tatsächlich auch, wenn wir die TV-Quoten zum Beispiel anschauen, jeweils beim ersten WM-Spiel einer deutschen Mannschaft bei den letzten Weltmeisterschaften. Da haben wir 2006 20 Millionen, 2010 27 Millionen, 2014 und 2018 jeweils 26 Millionen und dagegen fällt es dann schon ganz schön ab in diesem Jahr. Deutschland gegen Japan haben nur 9,2 Millionen
4: geguckt.
1: Wohin kann es sich denn noch entwickeln in den jetzt ab der. Wir sind jetzt fast aus der Gruppenphase raus. Ähm, wie können sich die Quote noch entwickeln und warum
5: nach ihrer Einschätzung? Ja, ich denke schon, dass der sich der Trend nach oben fortsetzen könnte. Es hängt natürlich vom sportlichen Erfolg ab, aber wenn wir darauf schauen, die Kritik an Katar und die Kritik an der FIFA, von der ich eben schon gesprochen habe, die ebbt ja ein bisschen ab, auch in der Berichterstattung. Natürlich gibt es weiterhin den kritischen Blick, aber viele der Geschichten wurden im Vorfeld erzählt, sind auch jetzt erzählt worden. Und deswegen ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass in diesem Zusammenhang das Sportliche ein bisschen in den Vordergrund rückt. Auch die ganze Debatte um die One-Love-Armbinde, die ist ja auch abgeebbt. Ähm, Insofern, wenn jetzt das Sportliche doch in den Vordergrund rückt, dass mehr berichtet wird, vielleicht das auch dann noch mehr Menschen interessiert, dann steigen vielleicht auch die Zuschauerzahlen, dann steigen auch die Quoten. Und das würde eigentlich bestätigen, vorausgesetzt die deutsche Mannschaft käme weiter, wir wissen es dann am Donnerstag, vorausgesetzt das passiert, dann würde sich bestätigen, was eigentlich bei den letzten Turnieren immer der Fall war. Wenn Deutschland weiterkommt, wenn Deutschland im Turnier bleibt, dann steigt im Verlauf des Turniers auch das Zuschauerinteresse.
1: Das heißt, eine Bilanz der Quoten können wir natürlich erst am Ende ziehen nach der WM. Genau. Zu
5: den Fernsehquoten
1: der Fußball-WM der Männer in Katar war das Sören Brinkmann aus der Deutschlandfunk-Medienredaktion. Danke.
3: Medias Res. Die Schlagzeile
4: von morgen.
6: Mein Name ist Uwe Dries. Ich arbeite für die Ostsee-Zeitung auf der Insel Rügen. Und wir haben morgen als Aufmacher eine Geschichte über einen Hotelbau, der. Erneuert ist gerade ein Hafenhotel im Hafen von Lauterbach. Das ist der Hafen, der zur Puttbus gehört im Süden der Insel Rügen. Da hat ein Hamburger Investor ein, paar, äh, ein Hotel gekauft, das von zwei auf vier Sterne aufgemöbelt und hat große Pläne für die Flächen dahinter. Da sollen äh, weitere Häuser entstehen für ein sogenanntes Servicewohnen. Da können dann Menschen wohnen, die zugleich den Service des Hotels nutzen. Dafür ist gestern in der Stadtvertretung, also im Ortsparlament, ein Beschluss, ein grundlegender Beschluss erstmal gefasst worden mit der Auflage vielleicht noch an den Parkplätzen etwas zu machen. Die leben noch etwas viel Fläche mit, ansonsten gibt es da erstmal grünes Licht.
1: Gleich um 16 Uhr gibt es die Nachrichten, um 16.10 Uhr den Büchermarkt, unter anderem dabei Lyrik von Ernest Wichner. Heute Mai und morgen Du heißt das Stück, was besprochen wird. Ab 16.10 Uhr. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.